0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas em meio de um mar escuro à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Tenham gostado dos outros vídeos e agora que a gente está começando a falar mais a respeito é, das ferramentas a gente vai vou tentar organizar de forma que a gente tenha uma ferramenta explicando o que, que é dando exemplos e na outra no outro vídeo a gente fala sobre o que, que atrapalha na prática né como é que então essa teoria é, pode ser colocada em prática e hoje a gente vai falar então conexão na prática a gente falou bastante no vídeo passado sobre conexão e uma das maiores é, dificuldades que eu vivi, que eu acho que muitos de nós vivemos, quando a gente vai aplicar essa ferramenta, é, a gente aprende né, que então a gente precisa se conectar com a criança antes de fazer uma correção. A conexão é importante para reduzir Uh, todos os desafios de comportamento, para reduzir a criança tentar chamar atenção de forma indevida, tudo isso, né? A criança é muito importante para a criança se sentir amada, para ela se sentir útil, se sentir importante e pertencente à família, né? E isso também é essencial para que a criança queira colaborar, tenha mais chances, tendências, oportunidades a colaborar com a gente. E no final, quando a gente pensa no longo prazo, é isso que a gente quer. A gente quer que a criança desenvolva essas habilidades de colaboração, de empatia, de participar. Ela, a gente quer que ela se sinta se sinta amada, se sinta respeitada. Tudo isso vai ajudar. E o que eu acho bem interessante é a gente nunca esquecer. As crianças não são um bicho totalmente separado da gente. Nós também precisamos disso, nós também precisamos de conexão. A gente também precisa se sentir útil e importante. É só lembrar, por exemplo, se você já teve algum trabalho ou já teve algum relacionamento, aonde tudo o que você fazia era errado, aonde nunca estava bom o suficiente, a gente vai perder um pouco a vontade e, e a motivação até, né, pra ajudar, pra fazer mais, pra dar o nosso melhor. E assim também é com as crianças. Mas beleza, então, o que, que eu achei que foi a coisa que mais atrapalhou na minha prática? Primeira coisa é a expectativa. A expectativa que eu tinha em relação a essa implementação das ferramentas ou a essa... É, eu achava que quando eu estivesse sendo firme e gentil, que quando eu estivesse conseguindo me conectar com as crianças, eu achava que ia diminuir muito também a reação que elas tinham em relação ao limite que eu estava colocando. E isso é uma expectativa irreal nossa. Não, não é assim. Você tá sendo gentil, você tá sendo... É, respeitando a criança, você tá entendendo, dando o tempo dela. Tudo isso vai sim ajudar a criança a se sentir mais amada, mais importante, útil, conectada com você. E ela vai ter a tendência de diminuir os comportamentos desafiadores. E ela vai ter a tendência de colaborar mais com você. Mas isso não quer dizer que toda vez ela vai adorar o limite que você colocou. Não, filha, aí não pode subir. Ou filha, é, não pode jogar água no chão, por favor, a água fica só no teu copo. Quando você coloca esse limite, a criança não vai falar Nossa, mamãe, obrigada, você acabou de acabar com a brincadeira que eu tava gostando tanto, mas tudo bem. É... Muitas vezes a criança vai entrar naquele estado de reação ao que a gente está falando e ao que a gente está fazendo, e ela vai ficar muito frustrada. E vai ter choro, e vai ter grito, e vai ter briga, e vai ter criança que vai é, tentar te bater. Enfim, tudo isso pode acontecer, mesmo que você esteja sendo extremamente gentil. E quando a gente entende isso... Ajuda muito, porque pra mim, pelo menos, quando virava esse, essa chavinha e a criança dava, dava show ali, porque não tinha gostado do que eu tinha falado, feito, mesmo que fosse tão gentil, é, eu aí perdia, eu perdia a conexão e eu ia, puf, é, e aí reagia no meu automático, porque daí entra, igual, acho que eu também falei já, né? Então, entra a nossa criança em ação e aí eu ia pra um lado bem autoritário bravo ou grito desrespeitoso, totalmente desrespeitoso. Então, essa é a primeira coisa. À medida que eu comecei a entender um pouco melhor e a aceitar isso, acho que passa por isso também, né? Não só entender racionalmente, mas aceitar isso, um, começou a melhorar um pouquinho também a minha capacidade e o meu, uh, o meu limiar de o quanto eu conseguia investir naquela conexão o quanto que eu conseguia realmente me doar para que aquilo acontecesse, né? Porque a gente também tem o nosso próprio limite, né? Então, eu percebi que o entender e aceitar que é assim, que essa expectativa era minha e ela era irreal, é, aumenta esse espaço, assim. Ele não é infinito, mas, <risos> mas ajuda. É, uma outra coisa também, a gente, então, quando a criança grita e, e fica abri, brava com o limite que a gente colocou, é a gente também ajudar a criança a lidar com a frustração. A gente também, através da própria conexão, a gente consegue ajudar e acolher a criança. E lidar com a frustração, aceitar que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imaginou, isso é habilidade para a vida. E a gente sempre aqui vai estar tá falando de desenvolver habilidades para a vida, habilidades para longo prazo, habilidades para que a criança um dia seja um adulto saudável e consiga ocupar o seu lugar no mundo. Então, essa é a, a, a ideia toda. Então, quando a criança tem essa birra, essa briga, né? Em relação ao limite que você colocou, a gente precisa acolher. Acolher, acolher, acolher. Acolher, aprender, a acolher. Aprender a entender e aceitar que aquilo faz parte e que tá tudo bem. E, e, e sem tentar, sabe, abafar é, o sentimento da criança. Ah, não foi nada, mas por que você tá chorando? Era só um copo de água. Isso não é conexão. Isso não é empatia. E isso não ajuda a criança a aprender a lidar com aquilo. O que, que nos ajuda a, a aprender a lidar com esse sentimento? Isso para adulto também, né? Quando o sentimento vem, deixa ele vir. Deixa ele estar tá ali. Aceita que ele está ali. E isso é uma coisa que a gente, nessa hora, pode também é, ajudar a criança. Então, a criança ficou frustrada, acolhe, abraça... É, fica com ela, dá espaço, seja o que for que a tua criança precisa. Cada criança também vai, e disso vai muito a nossa observação e a nossa presença ali, cada criança vai ter uma característica diferente nesse sentido. É, o que mais que eu acho que atrapalha muito a conexão, mas muito de uma forma assim que, que é bem importante a gente prestar atenção, mas nem sempre a gente consegue evitar. Cansaço. Então, dormiu mal, você teve um dia muito pesado no trabalho, a gente não tá bem. Quando a gente não tá bem, é aquilo que, que a gente também já falou, né? É, o que a, a, gente, a gente dá o que a gente tem. Se a gente não tá bem, se a gente não tá conectado com a gente, se a gente tá se sentindo ou na merda, né? Ou aqueles dias horríveis, ou que você realmente teve insônia, teve pesadelo, sei lá. Qualquer coisa dessas que aconteça com a gente atrapalha nesse espaço que a gente tem para conseguir fazer a conexão. É, então, é importante também a gente ter esse autocuidado, a gente também se respeitar, a gente também cuidar para que a gente tenha uma alimentação adequada, noites na medida do possível, lógico, melhores dormidas possíveis, porque, claro, eu, como a maioria de vocês tem criança pequena, às vezes eles acordam, né, enfim, então... É... Mas uma coisa que eu acho que a gente tem como controlar, essa questão da alimentação, sim, a questão de se procurar, pelo menos, se cuidar um pouquinho o corpo, cabeça, sabe? Manter algum exercício, manter alguma coisa na vida que te dá prazer, que seja a, o teu momento. A gente também cuidar da gente, ajuda a gente a estar mais aberto e mais disposto a conseguir nos conectar com as crianças. Então, quando o Arthur, por exemplo, era muito pequeno... A gente passou por uma fase muito difícil. É, o Arthur tinha cinco meses quando eu saí do Brasil e fui para Nova Zelândia, né? Fomos, a família inteira. E nessa ida para Nova Zelândia, a gente foi sem emprego. Então a ideia era que o Fernando ia estudar, fazer o um mestrado. Através do mestrado dele, eu ganhava o visto para trabalhar. Mas a gente tinha decidido, e se preparado financeiramente para isso, obviamente, que nos primeiros, pelo menos, seis meses, eu não ia trabalhar, não ia nem procurar trabalho. Eu ia ficar focada nas duas crianças, que era também uma vivência que eu queria ter. Um, foi um período, assim, mudar de país com duas crianças, uh, sem ter esse respaldo econômico e financeiro, né? Sem ter um trabalho, você tá vivendo de, de economia. Foi... Muito complexo. Então, o tempo inteiro lá, a gente estava muito insegura. A gente estava vivendo contando centavos. É, a gente tinha um budget por mês para gastar. E era, tinha que ser aquele dinheiro. Não podia ser mais, não podia ser menos. Então, precisou ir no médico? Tem que cortar de algum lugar. Precisou é, comprar roupa? Tem que cortar de algum lugar. Tava muito, muito. Essa... Essa insegurança financeira, esse lugar de estar de, de tá, uh, comprimido, né, quase assim, e vivendo de uma forma muito limitada, nesse sentido, tá? Só não estou falando bem específico no sentido de grana mesmo. É, deixou a gente num estado extremamente estressado. Além de, claro, toda a adaptação a uma nova cultura, uma nova língua, um novo país, uma nova vida, rotina, todo mundo adaptando ao mesmo tempo. E eu percebi, foi muito claro, gente, muito claro, o quanto isso, esse estresse que a gente estava vivendo, por uma escolha, sim, mas isso não tira o peso do estresse, o quanto que esse estresse atrapalhou demais a minha conexão com as crianças. E com o Fernando e comigo mesma, enfim, atrapalhou no geral. Um, mas especialmente falando das crianças, porque eu já estava praticando educação respeitosa, já estava estudando disciplina positiva, antroposofia... Há anos, a Júlia tinha três anos, então fazia pelo menos três anos que eu estudava isso e eu praticava isso. Então, eu já conseguia ver que eu já tinha evoluído, já tinha conseguido um, chegar em alguns lugares, né? Já tinha conseguido ter uma certa uma percepção diferente, já tinha conseguido chegar no lugar onde eu conseguia me conectar com ela quando ela estava extremamente frustrada, eu conseguia exercitar isso, exercitar a paciência, exercitar a escuta, exercitar a presença. Eu já estava fazendo tudo isso. E nesses primeiros seis meses de Nova Zelândia, eu perdi 80% da capacidade de fazer isso. E, junto, e eu percebi que tinha tudo isso. Então, tinha o meu estresse, a, a minha insegurança, a insegurança do Fernando. Daí, é, a gente não dormia bem, porque daí tava todo mundo se adaptando. O Arthur ficou enlouquecido, ele acordava de hora em hora. E ele já, ele já não tava mais acordando de hora em hora, entende? Então, assim... Ai, gente, foi o um momento que eu percebi que a minha conexão foi totalmente por água abaixo. Mas não porque eu esqueci o que eu já tinha aprendido, porque eu não tinha condições. E é isso que a gente também tem que entender. E nessa hora, pra mim, pelo menos, foi muito difícil, nessa hora, eu olhar pra mim mesma com ternura. Eu olhar pra mim mesma com amor, com empatia. E às vezes, é... Nessa jornada, a gente tenta muito fazer pelo outro. A gente tá o tempo inteiro tentando se melhorar, se isso, se aquilo, pra poder dar uma melhor educação para as crianças, pra poder estar tá mais gentil, pra poder, né, enfim, é, desenvolver todas essas habilidades. Mas a gente precisa aprender a fazer isso com a gente mesmo também. E, e foi quando eu consegui entender. E aceitar que eu precisava primeiro ter a empatia comigo, primeiro me perdoar por eu não estar tá conseguindo fazer tudo isso. Quando isso aconteceu é que daí eu consegui ir absorvendo aos poucos e mudando a e mudando essa situação. Até então eu tava só assim, a gente entra num ciclo meio vicioso, sabe? É, a gente, eu, eu tava tipo, eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu já tinha conseguido fazer muita coisa e eu via que eu não tava mais conseguindo e daí eu comecei a, comecei a me culpar, começava a me sentir mal e começava a, a enfim, a, a, não, a não me tratar com amor e com carinho então isso é uma coisa que eu também quero lembrar o tempo inteiro para vocês, eu vou lembrar isso é, tudo começa com a gente, tudo começa com a nossa autoeducação e a autoeducação engloba tudo. A gente conseguir ter empatia com nós mesmos, a gente conseguir saber o momento que a gente precisa parar, a gente entender quais são os nossos gatilhos, a gente entender aonde que a gente tá precisando de uma pausa, a gente entender e aceitar quando a gente não consegue, a gente entender e aceitar que às vezes o grito sai e isso faz parte e somos todos humanos. E tá tudo bem, e a criança não precisa de pais perfeitos, não precisa. Ninguém aqui vai ser pai perfeito, não importa o quanto a gente estude. A criança não precisa de pais perfeitos, ela precisa de pais presentes. E é lógico que quanto mais a gente evoluir, melhor vai ser. Mas faz parte também do nosso caminho e da nossa jornada a gente passar por isso. E toda vez que a gente tem um aprendizado, a gente fala muito isso para as crianças, mas eu sinto que é para um aprendizado de coisas novas no geral, até para adulto. É, a criança aprende em, em platôs, né? Então, o gráfico de aprendizagem da criança não é assim, né? Então, a criança dá um salto, tipo salto de desenvolvimento. Pum, saltou, ela fica ali treinando a nova habilidade e depois ela dá um novo salto. E aí, ela fica treinando também a nova habilidade. E eu sinto que, às vezes, pra gente, talvez não questão de habilidade manual, igual é pra criança, engatinhar, andar, darará, mas pra gente, essas habilidades que tem mais a ver com quem a gente é, é essa, essa questão mais de expansão da consciência, de você, pum, de repente, você enxerga diferente as coisas, eu sinto que também é, é em, em etapas, assim. Então, a gente tem um, um, um instalo, entende alguma coisa, e aí é, pratica, pratica, elabora, fica meio que assim, de repente você consegue ter um outro, é igual a que eu contei também, acho que no outro vídeo, é, às vezes a gente dá um passinho para o lado e já vê tudo diferente. E aí você fica ali um pouco, olhando aquilo diferente. E aí daqui a pouco você vai conseguir dar mais um passinho para o lado. Então, voltando ao prático que atrapalha a conexão, é a gente também, às, às vezes a gente também não tem esse entendimento do nosso próprio processo. Então, conecte com você mesmo também. Treine a empatia com você mesmo também. Porque isso é importante para que você consiga fazer com o outro. Uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito a conexão no dia a dia. Então, dia a dia, gente. Quem não tem o dia a dia mega corrido, né? Dia a dia. Acorda, a gente acorda aqui seis horas com a graça do bom Deus nos dias bons, porque em dias ruins é, é cinco e 30 uh, Então, a gente acorda às 6 horas. E aí, é aquela loucura, né? Você se arruma, arruma a criança, dá café da manhã, derrubou o café da manhã, vai lá, arruma, faz o ciclar, troca de roupa, escova o dente, aí a criança tá correndo pra um lado, a outra tá correndo pro outro. Um acabou de tirar a calça que você tinha acabado de colocar. É isso. Você tá com horário, tem que sair, a escola começa às sete e meia, tem que sair daqui às sete vinte. Então, assim... Tem um monte de coisa que acontece na vida de todo mundo. Isso é geral. Quanto mais, lógico, a gente tem uma rotina estruturada, quanto mais você tá conectado com a criança, blá, 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 menos esses desvios de percurso acontecem, mas eles acontecem. E aí, o que que eu acho que tem muito, assim, que a gente às vezes precisa entender? Às vezes eu achava que nessa correria contra o relógio, não, não dava tempo, não dá tempo de abaixar e olhar no olho da criança e pedir, por favor, coloca o teu sapato agora que tá na hora de sair. Não dava tempo, entendeu? Era, não, deixa aqui que eu coloco, vem aqui, põe o pé, E eu acho que às vezes a gente também tem um pouco essa dificuldade de perceber que sim, dá tempo. Porque a gente tá tão acostumado, é, como, é, é o passinho pra, pro lado que a gente ainda não deu. A gente, você tá tão acostumado com aquela correria e com aquele sufoco que às vezes nem respira direito de tanta coisa que tem pra fazer em pouco tempo que a gente não percebe que, sim, dá tempo. Te juro que dá tempo. Abaixar, 10 segundos demora. Abaixar, olhar no olho da criança, sentar esbaforida de falar, filha, agora tá na hora de colocar o sapato, porque a gente vai sair. Isso ajuda um tanto, porque te... a gente não entende, às vezes, que esses 10 segundos que você perdeu ali vai te economizar um minuto de ter que ficar correndo atrás da criança, gritando, brava e gerando todo aquele estresse. Então, pensa às vezes nisso como um investimento. 5, 10 segundos, 30 segundos que você pare para conectar com a sua criança naquele momento de mais estresse, que é quando mais precisa, é um investimento, vai te economizar em estresse e vai te economizar em tempo de ter que ficar fazendo tudo sozinha. Ainda mais se você já tem criança que consegue fazer algumas coisas sozinhas. Lógico que quem tem bebezinho darará, é diferente. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tinha o Arthur bebê e tinha a Júlia, que já conseguia fazer algumas coisas sozinhas. E às vezes eu não tirava esse tempo para me conectar com ela e pra falar que ela podia já colocar o sapato que estava na hora de sair. E aí eu ficava tendo que fazer tudo. E só ficava mais estressada, estressava todo mundo. E esse estresse, esse grito, esse nervoso, ele é bem contagiante. Todo mundo fica daí agitado quando uma pessoa está agitada na família. E a gente precisa lembrar que o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa consegue, no meio do caos, respirar, se conectar, parece que a energia de todo mundo vai, baix já vai baixando. E a gente serve também de exemplo. Às vezes, a pessoa que tá com a gente não tá nem percebendo também. Ou, às vezes, é a gente que não tá percebendo, né? Enfim. Então, sempre lembrar dessa responsabilidade também. Às vezes, a outra pessoa não tá nem percebendo, que tá na confusão. Se você percebeu... Gente, 10 segundos, 20 segundos que para, que respira. É, eu tô, faz... tô fazendo um curso maravilhoso que, que chama Desescola, na verdade. <risos> nem sei se pode falar que é um curso. Mas ele... Ah, tem uma menina lá que ela fala sempre. Respiração é tecnologia de ponta, e a gente tem ela disponível o tempo inteiro pra gente. E eu percebi muito isso na prática, especialmente quando é em relação à conexão. Se tá tudo começando a virar caos e a gente para pra respirar, faz três respirações, bem, bem feitinhas, já muda. Já é o patinho o lado que você e você já enxerga as coisas diferentes. Então, eu acho que tem muito, enfim, essa questão né, dessa correria, desse dia a dia, que a gente, às vezes, não entende que o parar e conectar é um investimento para economizar tempo. A gente acha que é uma perda de tempo. E eu acho que tem uma questão da nossa própria mentalidade também, que é... Um... Ai, uma conversa muito longa. Não quero deixar o vídeo tão longo. Mas vou falar rapidinho, depois talvez eu possa explorar isso daqui melhor. É, a gente vive num mundo muito... Uh, de energia masculina muito forte, a gente deixou muito de lado e. Não tô falando de de gênero, tá? Tô falando de de energia, tipo yin yang, assim. Então a gente vive num mundo em que o tempo inteiro a gente tá acessando essa energia masculina, que é de ir lá, é de fazer, é de ir rápido, é de iniciativa, é de falar. E a gente usa e exercita muito pouco a nossa energia feminina, que é de receber, que é de pensar, que é de sentir que é do silêncio. Um, e esse, essa questão, essa, essa cabeça nossa de que tudo tem que ser útil o tempo inteiro, às vezes a gente esquece de cuidar um pouco da nossa alma, de cuidar um pouco disso que é sutil, de cuidar de cuidar do que não necessariamente é útil, mas é essencial para o nosso bem-estar e para o bem-estar da nossa família. E é outra coisa que eu também acho que... É, isso atrapalha a conexão e quando você percebe que você precisa também trabalhar essa outra energia para que as coisas fiquem equilibradas, isso ajuda aí, na prática, né? especialmente nessa prática. E um, um, os nossos pequenos mestres para isso são as crianças. Se a gente exercitar a observação, a criança sabe o que é prioridade. Na maioria das vezes elas sabem o que é prioridade. Elas dão atenção para aquilo que é essencial na vida. E aí, eu acho que a gente aprende demais com elas. Inclusive, quando a gente está exercitando essa conexão e a gente tira, tira alguns minutos ali do nosso dia para ficar com ela de verdade, para desligar, né? E a conexão ela precisa acontecer fora desse ambiente digital a conexão é olho no olho, tira a tela, acaba, né? Desliga o celular, deixa o celular de lado, fica cinco minutos com a tua criança ali. Você vai perceber como ela sabe, ela sabe o que é essencial. E a gente aprende muito com eles. Muito, 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 muito. Bom, espero que tenha ajudado um pouco. Se você está vivendo algum outro desafio na implementação, na prática dessa conexão e quiser conversar, vou adorar escutar a história, vou adorar escutar o que você está passando e vou adorar, se possível, vou tentar, óbvio, mas se possível, vou adorar poder ser alguma luz para você nesse sentido. É, pode falar comigo no Instagram @anafla_marques com Z. É isso, gente. Bom dia para vocês.